0: Estás escuchando un mensaje de la Iglesia Presbiteriana y Reformada, el Redentor. A veces en cuando en, intento um, estar a dieta. ¿ya? Porque me siento mejor, tengo más energía. Sobre todo es, es bueno para el cuerpo, ¿no? a veces estar a, a dieta. Y típicamente la dieta que, que uso yo es uh, la dieta keto. Y si no conoces esa dieta, es, es muy, muy estricta. En el sentido de que no puedes comer carbohidratos ni cosas con, con azúcar. Realmente es, es muy estricta. Um, y también al iniciar esa dieta vas a encontrar que casi todo tiene carbohidratos y azúcares o cosas así. Y realmente por eso es muy, muy difícil. Entonces no puedo comer fideos, arroz, papas y muchas frutas tampoco. Pero la, la tentación más fuerte en esa dieta es, es el pan. Me encanta el pan, especialmente el pan de, de Colombia. Uh, porque en todos los lugares donde vivimos uh, o hemos vivido, Colombia tiene el mejor pan, en mi opinión, en, en todo el continente. En los dos continentes de Norteamérica y Sudamérica también. Entonces, típicamente pasa así, que por una semana, quizá dos semanas, estoy a dieta, pero con la tentación de ese pan, me caigo. Y es muy fuerte. Yeah. Y recibo los resultados de, de ese pecado, digamos. Es de que hay, hay mucho, mucho dolor después de comer pan, sin un tiempo de no comer el pan, los carbohidratos y el azúcar. Y siempre pienso... Ah, no debería, debería haber uh, serlo. Entonces, porque es algo muy fuerte. Porque lo, lo hice. No vale la pena. Realmente. Pero eso marca el poder de la levadora, Realmente. La levadora es algo muy, muy fuerte. Solamente un poquito de levadora puede cambiar toda la masa. Y al inicio parece que es muy inútil, ¿no? Como un... un chiquitito de esa elevadora cambia todo la mesa. No es, no es posible. Pero después de un tiempo, ¿qué hace la elevadora? Se extiende. Podemos empezar a ver los efectos. Hay una reacción química en la masa por medio de la levadura. Hay gas, hay burbujas en eso. Y por eso la masa es más suave, es más esponjoso y ese proceso también sigue en el estómago de la persona. Y por eso produce mucho, mucho dolor en el estómago. O al menos en mi estómago. Y esta mañana estamos hablando de la levadora. Pero es una levadora espiritual, obviamente. Y en el versículo 1 podemos ver claramente que la levadora se refiere a la hipocresía de nosotros. Y quizás estás pensando. Uh, Nathan, creo que estás equivocado. Uh, el hermano Rodney ya ha tratado ese tema la semana pasada de la hipocresía. Entonces, creo que estás en el, el pasaje equivocado. Pero no. Sí, la semana pasada tratamos la idea de la hipocresía. Pero en ese caso podemos notar una diferencia. Al fin del capítulo 11, Jesús está hablando con los fariseos, con los intérpretes de la ley. Pero, ¿qué está pasando en este capítulo? En capítulo 12, Jesús está hablando con sus discípulos. Entonces, el tema es igual, pero la estrategia, la conversación es muy diferente. Lo que encontramos aquí es una conversación pastoral entre Jesús y sus discípulos. Él está tratando de, de ayudarles en su camino con Él. Él está tratando de pastorearlos en estas cosas. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver la verdad de la apocresía esta mañana. Pero también vamos a encontrar la gracia de Dios. Por medio de las palabras de Jesús. Entonces, sobre todo el tema de este texto es una advertencia contra la apocresía. Pero es más profundo. Detrás de la hipocresía hay amenazas en la vida cristiana. Y eso es lo que queremos explorar por medio de este texto. Y lo que vamos a ver que son tres amenazas en cuanto a la hipocresía. Y después de eso vamos a ver que Jesús nos da tres remedios. Tres defensas contra la hipocresía en nuestras vidas. Y en eso vamos a ver que Jesús está preparando a sus discípulos para lo que es por venir, que es la persecución, que es el juicio de los demás. Entonces, vamos a examinar las tres amenazas de la hipocresía y los tres remedios, las tres defensas. Entonces, la primera amenaza en, uh, en cuanto a la hipocresía es la vergüenza. Y siempre la vergüenza es el primer fruto de la hipocresía. Y quizás Jesús predicaba más de la hipocresía de, de, otro, de, de los otros temas. Aun en cuanto al dinero, simplemente Jesús está usando el dinero en el contexto de la hipocresía. Pero primero tenemos que definir exactamente qué es la hipocresía. En nuestras vidas. En los tiempos griegos ellos usaban la palabra hipócrita para describir un actor. Entonces, si queréis usar la palabra actor, en los tiempos griegos ellos usaban la palabra hipócrita. ¿Por qué? Porque un actor, un hipócrita, estaba fingiendo ser otra persona. Estaba asumiendo otra identidad. Y también, si pensamos en los teatros de los griegos, ellos típicamente llevaban máscaras para, para cubrir, para esconder su identidad real. Entonces, su identidad real se ocultaba en la oscuridad de sus máscaras cuando estaban actuando, cuando eran hipócritas. Entonces, en eso podemos notar una diferencia. Una diferencia en lo que el escenario de ellos y el mundo real. En el escenario eran unas personas, pero en el mundo real eran otras personas. Entonces, en cuanto a la hipocresía, encontramos la advertencia de Jesús. Es decir, que como cristianos no podemos ser hipócritas. No podemos ser actores cristianos en este mundo. No podemos ser cristianos de medio tiempo tampoco. No podemos ser cristianos los domingos, la mañana. Pero el resto de la semana somos otras personas. Tenemos otras identidades. No es posible tener un doble estándar en nuestras vidas. No podemos tratar a nuestras familias de una manera cuando estamos con otras, y en otra manera, cuando estamos en casa. Ese es el corazón de la hipocresía, tratando de llevar dos identidades. Pero encontramos aquí la advertencia de Jesús en los versículos 2 y 3. Déjeme leerlo otra vez. Nada ha encubierto que no haya de, de ser revelado, ni acuto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han sucerado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Describe bien la vergüenza en nuestras vidas, ¿no? Tratamos de encubrir nuestro pecado. Por la vergüenza tratamos de acotar, tratamos de buscar refugio en la oscuridad, en las sombras. Porque la vergüenza tiene ese fruto en nuestras vidas. Tratamos de sucerar en privado. Jesús está marcando los atributos de la vergüenza. Y aquí creo que todos nos podemos identificar con lo que está diciendo. Todos podemos reconocer la pena, la vergüenza que hemos tenido en nuestras vidas. Quizás en este momento estás pasando por eso. Quizás estás en la CIA pensando y, y tratando de, de llevar una máscara en esta congregación, pero sabes que no es real. Es una máscara muy frágil. Que al momento de salir de ese lugar vas a respirar y pensar, ah, ahora puedo ser una persona real. Y eso es lo que hace la vergüenza. Y en eso deberíamos notar la diferencia entre la, la culpa y la vergüenza en nuestras vidas. En la culpa estamos diciendo que lo que hemos hecho es malo. Pero la vergüenza que estamos diciendo es que quién soy yo es malo. Mi identidad es mala. Entonces la vergüenza de la hipocresía nos dice que no pertenecemos. Que somos inmundos. Nadie puede aceptarnos, que somos marginados por nuestra identidad. No somos aceptados en nuestras comunidades, en nuestras familias. A veces no nos podemos aceptar a nosotros mismos. Pero esa trampa no empezó con nosotros en esta generación. Empezó en el huerto de Edán. Eso es lo que hicieron Adán y Eva después de la caída. ¿no? Y es interesante porque ellos no trataban de ocultarse por su pecado, por sus acciones, por sus hechos. ¿Por qué se ocultaban? Porque eran desnudos. Ellos llevaban la vergüenza de eso. Y esa palabra desnudo explica bien lo que nos sentimos con la vergüenza. Entonces, en la hipocresía, estamos actuando. Estamos llevando máscaras. Estamos viviendo en la oscuridad. Y por eso, la culpa que tenemos se ha convertido a vergüenza. La vergüenza que nos dice que somos malos. Que Dios no nos puede amar. Que Él conoce realmente a nuestros corazones. Y después de, de conocernos, Él no es posible que Él nos quiera. Entonces, ¿qué es la opción que tenemos cuando estamos en esa trampa? Es seguir en la hipocresía. Llevamos más máscaras. Tratamos de fingir fuertemente, más duramente. Pero la advertencia de Jesús en este texto rompa las máscaras realmente. Y lo que vemos aquí es el mayor temor de los hipócritas. Vamos a ser revelados. Vamos a ser conocidos. Habrá luz en nuestras vidas. Y todo lo que estamos tratando de ocultar va a levantar a la superficie. Y todo será público. Pero no solamente eso. Pero tenemos, o podemos ver también, que otro fruto de la hipocresía es la... Es el temor que tenemos. Y eso es el segundo punto. Y encontremos ese temor en los versículos 4 y 5. Así que yo los, digue, los digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y después de eso no tienen nada más que puedan hacer, pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si les digo a él, teman. Y podemos notar el orden, la apocresía, y después la vergüenza, y después de eso hay un temor. Pero es un temor descarriado. Es el temor al hombre en lugar de ser un temor de Dios. En otras palabras, estamos más preocupados por lo que piensan otros seres humanos en lugar de lo que piensa Dios de nosotros. Después de un tiempo, después de la hipocresía, la vergüenza y ese, ese temor, lo que, lo que hay es un adormecimiento y frialdad hacia Dios. Realmente no nos importa lo que piensa Dios, más bien queremos saber lo que piensan los demás. Queremos ser aceptados por los otros seres humanos, por otras personas. La aceptación de, de Dios no nos importa. Quiero hablar con los jóvenes por un momento. Ustedes tienen que enfrentarse a esto todos los días. En el colegio. En el trabajo. Todos los días son competencias. ¿Con qué gru grupo perteneces? ¿Qué marca de ropa llevas? ¿Qué estás haciendo los fines de semana? Hay mucha presión para los estudiantes, para los jóvenes, para los adolescentes. Y con esa presión ¿qué pasa, podemos encontrar la hipocresía en nuestras vidas. Hacemos las cosas que no queremos hacer. Hacemos las cosas que sabemos que no deberíamos hacer. Pero por la presión de otros, lo hacemos. Pero hay un secreto. Ese problema no solamente es para los jóvenes, para los adolescentes. Es así para todos nosotros. Nos sentimos las cargas de este mundo. Todos nosotros hemos vivido en la apocresía. Culturalmente hemos visto la importancia de llevar máscaras, de, de presentarnos en una manera cierta, que realmente no es la verdad. Todos luchamos con esta idea. ¿Y por qué? Porque los adultos también tienen temor. Al hombre. Entonces con eso también Jesús tiene una advertencia. Y me encanta la, la primera advertencia que, que encontramos en el versículo 4. Él dice, no, no teman. ¿Por qué? ¿Qué es la advertencia acá? Jesús está diciendo, no te preocupes. La única cosa que pueden hacer es matar, matarte. No, no más. No. Oh, ok, gracias Jesús. Son, son buenas, buenas nuevas. Pero esa es la realidad. Solamente pueden matarnos. Solamente este mundo tiene control para matarnos y nada más. Pero no pueden hacer nada con nuestras almas. Con nuestras vidas eternas. Y eso es el consuelo que encontramos aquí. Que nuestra vida eterna descansa solamente en las manos de Dios. Y nadie más. Y en nada más. Pero también encontramos la otra parte de la advertencia en el versículo 5. Pero yo los mostraré a quien deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Obviamente está hablando de Dios. Pero al inicio, cuando empezamos a leer ese versículo, ¿qué, qué esperábamos? Jesús estaba hablando de, de Satanás, que Él tiene control sobre nuestras vidas eternas. Él puede arrojarnos al infierno, pero Jesús está diciendo no. Solamente Dios tiene control sobre nuestras vidas eternas. Solo Él puede arrojarnos al infierno. Hermanos, no podemos aguar diluir el mensaje que vemos en este texto. Muchas veces no queremos hablar del juicio de Dios. No queremos hablar del, del infierno. Pero Jesús está proclamando la soberanía de Dios en este pasaje. Solo Él puede arrojarte al infierno. Y por eso Jesús dice, sí, les digo, a Él teman. No hay otra persona sino a Él, a Dios entonces, si un fruto de la hipocresía es la vergüenza y el temor, el temor descarriado, también el otro fruto es el rechazo. Y eso es lo que encontramos en los versículos 8 y 9. Y dice ahí, les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Eso es el resultado final de la hipocresía. Es el rechazo de Jesús. Si negamos a Él, Él va a negarnos a nosotros también. Y esa cadena tiene sentido. La apocresía produce la vergüenza. La vergüenza produce un temor al hombre. Y con ese temor al hombre, ¿qué hacemos? Elegimos a los otros seres humanos en lugar de elegir a Dios. Y a la santidad. Y a la autoridad de su palabra. Es decir, que el mundo es hostil a Jesús. Entonces, esa es la pregunta para nosotros. En nuestra hipocresía, estamos buscando la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios. Y con esa pregunta nos revela si tenemos la hipocresía o no. Pero en el verso nueve, déjenme leerlo otra vez. Encontramos algo interesante. Dice, Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga... Uh, uh, perdón. Um, entonces allí está hablando de, de los ángeles de Dios. Pero, ¿por qué? ¿Por qué delante de los ángeles? Debería decir, delante de Dios. ¿No? Pero, ¿por qué es así? Está mostrando que el rechazo de Jesucristo por nuestra hipocresía, va a ser algo público. Ahora pensamos que podemos ocultar la hipocresía y quizás podrías llevar las máscaras por toda la vida, hasta la muerte, pero en ese día final va a ser algo público. Todos van a conocer la hipocresía que tenemos. Y para la hipócrita es la peor pasadilla, el rechazo público. Y final. No hay cambio después de eso. No hay oportunidad para el arrepentimiento. Es el juicio final. Y es algo público. Pero, porque delante de los ángeles? Porque si fuera delante de Dios, no tendría mucho sentido, ¿no? Porque Dios es soberano. Es por su elección, es por su predestinación que tengamos la salvación. Entonces, Jesucristo no tiene que dar un informe al Padre, porque todo está en sus manos, en su sabiduría. Está delante de los ángeles, porque va a ser algo público. Dios el Padre ya conoce lo que está pasando en nuestros corazones. No podemos ocultarnos de Él. En este momento nos conoce. Y también vemos que en este caso Jesús no está hablando teóricamente. Miro lo que dice en el verso 11. Cuando los lleven a las sinagogas y ante de los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Nota lo que dice no dice si sí lo llevan, dice cuándo lo llevan. Es decir que los discípulos de Cristo van a enfrentarse la persecución, van a enfrentarse con dificultades de este mundo, en las que todos vamos a tener que decidir: estoy buscando la aprobación de, de seres humanos o estoy buscando la santidad de Dios. ¿Estoy viviendo en la apocresía o estoy sincero con lo que creo, con lo que hago frente de Dios? Y en ese momento que nos pase, que sea la persecución como, como así, como vemos en las escrituras, o otro, otro tipo de persecución o dificultad, vamos a tener que decidir en ese momento a quién estamos siguiendo. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Tenemos el miedo, el temor de Dios o el miedo, el temor al hombre? Pero por esta razón, la persecución, las dificultades son buenas noticias para nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la persecución es, es algo bueno para nosotros? ¿Qué hace la persecución? ¿Qué hacen las dificultades de este mundo? Cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos en la prueba de Dios. ¿Cuáles son los efectos de eso? Eso es lo que encontramos en los versículos 2 y 3. Nada ha encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saber, saberse. Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz. Y lo que han sucedido en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. ¿Qué significa eso? Esos versículos no se refieren al, al día final, al día de juicio. Sino Jesús está diciendo que por su gracia, por su misericordia, esas cosas van a ser reveladas en este mundo, en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos examinarnos, para que podamos ver realmente lo que está en el corazón. Porque es fácil ser decepcionados. Engañados por la hipocresía, por el pecado. Entonces, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo va a revelar el pecado, la hipocresía que tenemos. Entonces, ¿ves la persecución en esa manera? ¿Ves las dificultades de tu vida en esa manera? Como un don de Dios, como un regalo por lo cual Jesús está revelando. ¿Lo que está en tu corazón? Muchas veces la respuesta es no. Pensamos, ¿por qué estoy sufriendo acá? ¿Por qué Dios me trata así? Pero el punto de eso es para que podamos arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde. Y por eso tenemos la bendición de la persecución. Y eso es lo que está diciendo el versículo 10. ¿Ya? Hay mucho debate en cuanto al pecado imperdonable. Y no vamos a explorarlo. Porque el punto de eso es que Dios, por medio de la palabra aquí, Jesucristo está mostrándonos que necesitamos arrepentirnos de la hipocresía. Deberíamos confesar el pecado. Y arrepentirnos de ello. Entonces, ¿qué es ese pecado imperdonable? Es alguien que había escuchado la palabra. Han escuchado las buenas nuevas de Jesucristo, la, la salvación que tenemos en Él, pero lo rechazan. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es rechazar la obra de Él en nuestros corazones. Es decir, gracias, pero no gracias. Estoy contento solo. Yo voy a... Buscar mi propio camino. Y muchas veces nos preocupamos con esa pregunta. ¿He cometido el pecado imperdonable? Y creo que en ese sentido, eh, Eres un pastor, un teólogo, nos ayuda a entender esa pregunta. Y él dice esto. Preocuparse por si ha cometido el pecado imperdonable es una de las pruebas más claras de que la persona atribulada no ha cometido este pecado. Porque los que lo cometen están tan endurecidos en sus corazones que no les importa que lo cometan. ¿Entiendes lo que está diciendo? Que si estás preocupado por cometer ese pecado imperdonable es una buena prueba. Y en eso tienes evidencia de que no hayas cometido ese pecado. Porque la preocupación por el pecado, por la santidad de Dios, es un fruto de la obra del Espíritu Santo. Es una prueba que Él está trabajando dentro de nosotros. Entonces hemos visto las tres advertencias o las amenazas de la hipocresía. Y realmente han sido palabras difíciles, ¿no? Han sido malas noticias. Pero Jesús no nos abandona. Nos da tres remedios, tres recursos para combatir, combatir la hipocresía en nuestras vidas. Y yo quiero ver tres de esos en el texto. Primero, está en el versículo uno. Que dice allí, cuídense. ¿Qué, qué significa eso? Muchas veces pensamos en la, la autoestima, ¿no? Pensamos, ah, Jesús está diciendo, cuídense, entonces, dice que hay algo dentro de nosotros. Dentro de nosotros tenemos la, las fuerzas para combatir la hipocresía. Podemos matar el pecado en nuestros corazones porque hay algo dentro de nosotros. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús. Esa palabra griega es muy interesante. Creo que tenemos dos estudiantes de griego con nosotros esta mañana. No sé si ellos tengan las copias en griego. Pero esa palabra griega. Es pros echo. ¿Qué, qué significa eso? ¿En qué pensamos cuando escuchamos esa palabra eco Es una repetición. Es un recordatorio. Si grito en ese lugar hay un eco Se repite. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Que una herramienta. Para luchar contra la hipocresía es escuchar el eco del evangelio en nuestras vidas. Tenemos que recordar la palabra de Dios. Tenemos que recordarnos de lo que está diciendo acá. De las advertencias. De la esperanza que tenemos en él. Y por esa razón nos congregamos cada domingo. Porque necesitamos el eco del evangelio. No escuchamos la palabra y ya, yeah, ok. Lo he escuchado y puedo seguir con mi vida, aparte de, de la iglesia, aparte de la palabra. No, tenemos que recordarnos de sus advertencias, de la ley de Dios, del evangelio de Dios. Tenemos que examinarnos regularmente. Y es por eso también que vamos a celebrar en unas semanas los sacramentos. Porque los sacramentos nos recuerdan del evangelio. Son ecos de esas cosas. Es decir, que cuando leemos esa palabra, cuídense. Tenemos que predicar el Evangelio a nosotros mismos, diariamente. Tampoco una vez a la semana no es suficiente. Diariamente tenemos que estar en la palabra. Pero hay otro consuelo acá también. Y es lo que encontramos en el versículo 4. Así que yo les digo, amigos míos. Es la única vez en las escrituras, en el libro de Lucas al menos, donde Jesús les llama amigos a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Qué es la importancia de esta palabra aquí, en este contexto? Jesús está diciendo que si crees en Él como Señor y Salvador, eres tu amigo. Eres un amigo de Jesucristo y tu identidad está firme en esa realidad. Y la amistad de Dios con, con Dios por medio de Jesucristo es la única cosa que puede matar la vergüenza en nuestras vidas. La amistad con Jesús nos da una nueva identidad. Entonces, aunque estamos preocupados por la, la, la aprobación de otros, encontramos la aprobación de Dios por medio de la amistad con Jesús. Esa amistad es un don de la salvación. Es un don del Espíritu Santo. Y entendiendo esa identidad, podemos entender la paradoja que encontramos en esos versículos también. ¿En la lectura notaron la diferencia entre lo que dice el versículo 5 y lo que dice el versículo 7? Al inicio Jesús dice, a él teman. Pero en el versículo 7 Él dice, no teman. ¿Qué significa eso? ¿Es una contradicción? Primero, obviamente que no, porque Lucas está escribiendo los tres versículos. Creo que él no se había olvidado lo que, lo que dijo antes. ¿Pero ¿qué, qué significa? ¿Deberíamos tener temor de Dios o no? La respuesta es sí y no. Y solamente podemos entender esa ese respuesta en el contexto de la amistad que tenemos con Cristo. Que Él es amigo de los pecadores. Entonces, quiere decir que deberíamos honrar y respetar a Dios como nuestro Rey soberano. Como nuestro Rey santo, santo, santo. Pero no tenemos que tener miedo de su providencia en nuestras vidas. No deberíamos tener miedo de cómo Él está trabajando en nuestras vidas. Somos amigos suyos. Y como dice en el texto. Tenemos más valor que los pajarillos Los cabellos están contados. No tenemos que preocuparnos. Somos conocidos por Dios. ¿Te puedes imaginar eso? Que somos conocidos por Dios. El que no se nuestro corazón... Pero sigue siendo nuestro amigo. No hay vergüenza allí. Somos libres de ella. Y es así para esta comunidad también. Jesús dice que son amigos. Es plural. Es una comunidad. Y eso es lo que compartimos en esta congregación, en, en esta familia de fe. Deberíamos encontrar libertad de la vergüenza. En esta iglesia. ¿Pero qué significa? Significa que tenemos que ser vulnerables. Ante otros. Tenemos que tener vidas transparentes. Tenemos que compartirnos uno a otro lo que está pasando en la vida. Y en eso nosotros mismos podemos ser los ecos del evangelio a los demás. Para que ellos puedan escuchar la palabra. Las buenas nuevas. Y eso requiere mucho riesgo. No es fácil ser transparente frente a Dios. Mucho más frente de otras personas, otros pecadores. Pero eso es el llamado de la iglesia. Y eso es mi esperanza para esta congregación. Porque vale la pena, vale la pena compartir tu vida con otras personas. Es una oportunidad para ver esas cosas. Antes de que sean públicos, delante de los ángeles de Dios, delante de todo la creación, es algo que podemos practicar ahora mismo. Y después de eso encontramos el remedio final en los versículos 11 y 12. Cuando los llevan a las sinagogas y ante de los gobernantes, las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Es decir, que debemos cuidarnos con el eco del Evangelio. Necesitamos reconocer que somos amigos de Jesucristo. Pero todo eso es por medio de la obra del Espíritu Santo. Sin esa obra no tenemos nada, no podemos hacer nada. No hay seguridad de nuestra salvación, pero en Él tenemos esa seguridad. Y en Él podemos estar libres de la hipocresía. Podemos ser libres de esa carga, de mantener dos identidades en nuestras vidas. Y por eso que el Espíritu Santo es nuestro consejero. Él es nuestro maestro, nuestro consolador. Vamos a cantar de eso en un ratito en, el, en la última canción del servicio. El Espíritu Santo aplica la obra de Jesucristo a nuestras vidas. Para que seamos libres de la culpa, sí, claro que sí, pero también libres de la vergüenza. Que pertenecemos a Él. Aún en ese momento de la muerte, el Espíritu Santo está con nosotros. Nos da lo que necesitamos para ser fieles. No es porque somos fieles, es porque Él es fiel en nuestras vidas. Según su propia voluntad, según su propio pacto que tiene con nosotros. Entonces, hermanos, hemos visto el corazón de Cristo. Hemos escuchado la advertencia de, de, de un Padre que nos ama, de un amigo que nos ama, que nos quiere. Podemos quitar la hipocresía de nuestras vidas. como Recordándonos del Evangelio. Recordándonos de nuestra identidad como amigos de Cristo. Y descansar en la obra del Espíritu Santo. Oremos. Este fue un mensaje por el misionero Nathan Bonham. Puedes encontrar más información ingresando a www.iglesiasredentor.com.